0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦。一个收看直播的朋友呢，说声早安。好，今天出门的时候呢，呃，这个北部的朋友稍微注意一下，这个东北季风增强啊、哦，所以呢，这个呃，基隆北海岸跟东部地区大概有一些呃降雨几率啊、哦，那所以也会有局部性较大雨势发生的几率啊、哦，所以呢，出门的时候可能加件呃外套哦，那呃带把伞可能比较保险一点。好，但是也就这样子哦。那其他地方的话呢，都是多云到。报晴的一个天气状况。那接下来的日子呢，依旧的是蛮晴朗稳定的。尤其明天开始的话，呃，今天因为稍稍的啊有一些东北季风的关系，那明天的话会开始更明显。呃，到下个礼拜三啊、呃，这个全台湾呢都是啊、呃、这个天气非常好的啊。但是呃说东半部地区的话呢，就西晴东雨；东半部地区的话呢，可能还是会有一些局部性的短暂阵雨。但是呢，西半部地区的话呢，非常的稳定啊，甚至呢会高温，高温到呢说。呃，这个周末到下个礼拜三，北台湾呢高温会超过三十度，那南台湾的话呢会超过三十二度。好，所以呢是真的还蛮热的啊、哦。好，所以呢，就是讲到呢，这个呃，算是未来这几天都算是非常晴朗稳定的。那周末开始呢，更加的热。好，那除了这个之外的话呢，呃，这个第一号的今年的台风生成了啊，它是在呢关岛南方的海面上的热带低气压，在今天晚上可能会发展成为第一号的台风，叫做马勒卡。但是目前呢，行进的方向大概对台湾不会有任何的影响。好，大概来说是这样的一个天气情形。那今天的话呢，除了北部啊这个微凉微雨之外，南。台湾啊，要特别注意，就是空气品质还是非常的不好啊。这云嘉南跟高屏地区都是橘色提醒。好，所以呢，这部分是今天相关的天气呃状况提供。那看完天气一样，接下来看的就是疫情。好，疫情的话呢，呃，目前全台呃，全球哦、啊，看起来我觉得基本上来说都是，我想应该是到达了某个哦，确实是跟病毒共存，就是说，第一个是染疫的比例，第二个呢是打疫苗的比例。那这两个呢，都是身体里面有抗体嘛，所以这两个加起来的话呢，呃，在一些先进的国家啊，就是过去这段时间染疫比较多的国家里面，应该到达了某个程度的啊，这个群体免疫，所以呢，这个数字啊，大概就已经差不多。在那里了，甚至呢，就是大部分啊，这个除了极少数的几个国家，呃，这个数字很惊人之外，其实大部分的话呢都是趋缓的啊。那今天的这个全球呢，来到了一百一十八万人单日新增，昨天是一百二十一嘛啊。那 OK， 在我们放假之前是差不多一百三十左右。好，那这个数字大概就是呃持平在这个地方，甚至有一点点往下走。那几个呢比较严重的，就是、说疫情的呃确诊数字还蛮高的国家呢，呃还是呃南韩、德国跟法国。好，那这个嗯这个当中的话呢，呃除了这几个国家之外，其他大部分看起来是真的都还蛮趋缓的，甚至连呢呃这个过去这段时间飙高的亚洲哦、呃，这个除了呃中国跟台湾哦、呃，目前看起来都还是有点上升的趋势之外，其他大部分的国家呢都。是趋缓的哦，这样的个数字状况，就连呃南韩也是哦，这个南韩的数字的话呢，比起先前的三四十万，现在也都还是呃这个就是走在比较往下走的哦，这样那个线图上大概是跟昨天一样嘛，昨天是二十六万嘛、哦，啊这个今天的话呢是二十八万。好，那大概来说，呃全球的样貌是这个样子啊、哦，那么很快的从欧美国家呢来开始看起。好在德国呢，单日新增是20万啊，这个 4,000 多人单日新增，大概300多人死亡。法国是十六万0 0多人呢，单日新增确诊1 0 0多人死亡。那意大利是六万九啊，那英国是三万一，哦，但是英国三万一的话呢，有233人死亡。所以，我们刚才，我们昨天也说了，这个英国在昨天、今天的数字啊，这个死亡人数都比较高，跟美国一样啊，美国也是相对来说死亡数字都比较高。那当然分母不一样了哦，但是呢，就这死亡的人数单单看的话呢，事实上就还算是比较，呃，相对来说比较高一点的，比较值得注意的哦。那 OK， 所以呢，就是德国、法国、意大利跟。英国啊，接下来奥地利的话呢，单日现在两万一，俄罗斯一万四，俄罗斯也是一个死亡人数比较高的国家啊、哦，它是291个人死亡。那另外的话，荷兰跟希腊是一万多哦，所以整个的欧洲呢，来到了八个国家呢破万，大概呢，整个欧洲是57万多人呢单日新增确诊啊，比起先前的话呢，呃，这个是。算是缓和啊，是就是呈现一个比较缓和的一个局势啊，所以呢，就是欧洲部分。那在呃美洲部分的话呢，美国啊，这个单日新增一万五，但他死亡人数256那加拿大啊，这个偶尔哦，突然之间会飙高到破万啊。那这我刚看到他今天啊，就这两天也宣布啊，他们要建议要打第四季了。那这个加拿大今年呢，是单日新增一万三。那另外的话呢，巴西单日新增两万七啊，所以呢，就是在美洲。都部分。OK， 好，那这个欧美国家大概来说就是这个样子了哦。所以他们现在呢比较呃重要的一些新闻，比较都是在披露方，比方说是不是要接下来打第四季啦？是不是在呢？接下来秋冬季节呢，在半年之后就要再到来了，会不会卷土重来哦？所以呢，很多的一些像是抗病毒药物哦，也是目前呢来积极去研发的哦。因为目前看起来的话，第一个就打疫苗嘛，哦、啊，疫苗是预防性的，但是现在坦白说，哦、呃，这个预防的话呢，呃，防护力都不够高了，就是说它都会穿透了。所谓的预防呢，是预防呃重症跟死亡所以所谓的呃打疫苗的预防是这个概念。那再来的话呢，呃防重症跟死亡的话，还有一个就是你染疫之后，染疫之后的话呢，就是所谓的抗病毒药物。好，所以呢这个部分的话，我们看到呢。啊，呃、在台湾，我们待会儿也会讲啊，这个就是，呃，真的是不少的工位专家跟医生啊，建议我们的抗病毒药物呢买个真的是不够。我们讲了很久了啊，但是呢，呃，政府似乎都觉得呃还好啊，我不知道这个计算的，呃，这个嗯模式到底是什么了啊。那美国的话呢，在昨天还特别的有一个啊，他们抗病毒药物呢申请啊，希望能够核发。好，但是呢，美国的 FDA 呢昨天表示啊，这个是英国的葛兰素史克药厂很大的药厂啊，跟美国的。呃。生技药厂啊，共同研发的抗病毒药物，因为无法有效对抗 Omicron 的变异株的亚种，因此取消授权。我想这个部分的话呢，是蛮重要，但你也显示出来呢，现在。全球这些先进国家的话呢，都知道这个抗病毒药物是目前呢手上非常重要的呃对抗呢这个病毒的武器啊，所以先前不管是辉瑞啊等等哦、啊，他们的、呃、抗病毒药物都非常的呃受欢迎，就是大家都拼命的下单啊，光是美国自己下单就下的非常的。呃，这个呃豪迈啊啊，但是现在的话呢，跟着呃、啊、这个去研发的抗病毒药物，并没有办法呢得到授权。我想这个部分的话是还蛮值得注意的。所以在可以得到授权的部分啊，对台湾来说，是不是真的要去尽快的增购哦？否则到最后可能大家也都会抢。好，所以呢这个部分呢是顺道讲到美国啊这些先进的，包括欧美国家和目前的比较关注的呃、啊、部分。第一个就是在疫苗的第四季啊，第二个的话呢就是在抗病毒药物。我刚看到。以色列哦，也是在开始呼吁哦，这个全民打呃这个加强针的第四季了啊。不过呢，这边也就顺道讲到，在呃以色列哦，他们的大型的研究里面发现。第四季如果是打这个呃 BNT 呃，就是所谓的 R 呃 mRNA 呃，疫苗的话呢，呃确实可以降低长者的发病率，但是对于感染的防护力似乎是短暂的，大概接种了四个礼拜之后呢，效率就会减弱。好，所以这个问题就是来了，跟现在的疫苗对抗啊，这个 Omicron 的概念是一样的，就它的防护力本身其实都已经越来越薄弱了啊，就是说都会被穿透。呃，但是呢，对于这个重症死亡来看的话呢，就是还是有效果，那甚至连第四季啊、哦，目前看起来也是这样的，所以呢，等于是疫苗的效果在看对抗病毒上面的防护力，看起来目前是递减的状况啊。好、哦，四个礼拜其实蛮短的，等于打了一个月之后的话呢。大概就很难啊，这个抵抗感染了啊。好，那但是呢，他这个结果会在《新英格兰》啊这个医学期刊里面去刊载啊、哦。这《个新英格兰》是个蛮权威的医疗杂志啊。但是他特别强调说呢，呃，虽然防护力啊，这个在四个礼拜之后呢就会递减，但是呢，呃，就这个重症的防护力啊，在打了六个礼拜之后呢，还没有减弱。哦，所以呢，他们认为这是一个比较好的消息，不过也需要更长的时间跟更多的后续研究呢来评估哦，好，到底的长期防护力怎么样？好，所以呢，这是以色列哦，他们呢开始要打第四季。那针对呢呃这个第四季所做的一个比较大型的研究，好、啊，提供跟这个大家做参考，因为现在很多的国家哦就是开始。差不多了，因为第三季的时间啊，这个台湾打得慢一点点，可能没有那么快到第四季，但是也应该要评估了啊，因为时间呢也差不了多少，跟国外的比起来，落差大概一两个月吧啊。好，所以呢，这是在欧美国家好，那再来的话呢，再到印太这个部分啊，这个纽澳的话呢，依旧大概维持在澳洲呢六万多人单日新增，纽西兰呢一万两千多人单日新增啊。但是呢，澳洲很好的部分在于说他们维持的目前正好看死亡人数啦，都是蛮。低。低的啊、哦，不是个位数，就是双位数，二十七，今天是二十七啊，所以呢还算好，所以他们一样的持续的是一个放宽。好，那再来的话呢，就亚洲了。亚洲的话呢，南韩啊，这个十单日新增2 8八万六千多人啊，死亡人数的话呢是371十、啊、哦。所以呢，虽然数字是往下走的、啊、这个，但是挑战目前,前目前看起来还算是有点严峻了哦。这个对于医疗体系来说啊，包括死亡的人数来说好，但是因为呢，这个数字蛮明显的是呃开始趋缓了，所以应该是走过了那个高峰的啊，那个 peak 那个那个峰点了。所以哦、啊，这个南韩的防防疫措施持续松绑。昨天呢，他们正式宣布，从五月份开始哦、啊，会增加呢数以百计的国际航班。说他们已经核准了，下个月开始哦、啊，至少有增加一百个航班飞往呢，像是美国、欧洲、泰国、新加坡等等，不必检疫，而且呢免签入境啊，这些部分只要是这样子的一个目的地都可以飞哦、啊。那他们预估呢，六月份还要再增加一百个航班，到七月份会增加三百个航班。好，所以呢，等于是陆陆续续呢，都已经是按部就班规划了一个好几个月的。呃，排成了啊、哦，要陆续呢呢来放宽，希望能够重新回到呃比较正常的状况来来啊，这个重新重振经济。好，所以呢，这是目前韩国啊，这个经过了很惊人的啊，这个嗯爆发性的啊，这个欧米克的疫情之后啊，从今年初特别的明显，到现在的话呢，他们决定跟病毒共存啊，所以即便呢还有二十多万人单日哦新增，呃，但是他们啊这个决定放宽啊这个边境的。措施好，那这个除了呃韩国之外的话呢，越南、日本其实也是哦、喔。这个越南今天单日新增四万九，也是陆续的往下走。他们已经开放边境了，呃，欢迎观光客。那日本的话呢，四万二哦，那四万二的话呢，日本也是日本的话呢，他们昨天宣布，呃，解除106个国家的禁管名单啊，这个8号就开始实施，意思就是说这些国家都可以进到日本来了。好，那所以呢，这个是日本哦、啊，他们的东京都啊，这个前两天本来还担心。说。说，呃，还是持续的啊，这个没有那么的明显的呃走滑啊，但是呢，这一两天的数字看起来是比较好一点的，好是你的，是日本啊，泰国的话呢是两万四。回到来宣时间啊，那么刚刚讲到这个泰国是2万多，马来西亚跟土耳其啊是1万多，所以呢，在亚洲地区的话呢，是六个国家呢破万的啊。那这个呃整体的数字来看的话呢，这个亚洲是45万多人单日新增了啊，所以呢也都是呃比起先前的最高峰啊，这个缓和许多，而且呢这个中间45万的一半都是南韩啊，所以呢呃这个部分只要韩国的呃、啊、这个疫情持续的往下走的话呢，看起来亚洲啊也过了这个比较危险的高峰期啊，但是的话呢，目前看起来。嗯，就是呢，中国大陆跟台湾，我、哦、目前看起来是趋势性的往上走。中国大陆的话呢，在呃这个昨天的数字啊、哦，算是标到了一个。相对来说的新高啊，这个他呃首度破两万啊，这个破两万当中的话呢，呃属于有症状的是个一千四百多哦，但是无症状的呢有一万九千多哦，接近两万哦，那所以的话呢，呃这个部分加起来就是两万多了哦，那这个两万多当中的话呢，呃两万多是总数啊，然后呢属于本土的也有两万多，那但是呢当中的话呢，呃这无症状当当然还是居多了啊，那这个无症状的一万九千多里面的话呢，光光是上海就有一万七啊，所以。那这个上海的状况呢，依旧的是非常的呃严峻的啊，所以呢，上海目前看起来，呃，他们上次不是，也不过才前两天啊，才完成了非常高难度的两两千五百段。五百多万啊！这个全上海市民的普筛，现在打算呢把这些阳性的人揪出来之后啊，这纷纷隔离之后，剩下来的再筛一次啊，就等是等于是担心有漏网之鱼了啊，所以这个真的是非常的严格，而且短短的不到一个礼拜之内，等于要筛两次啊。那他们打算呢这样筛啊，才可以真正达到呢，希望啊依旧是动态清零啊。所以呢，在这样的一个呃第二次啊这个筛。之前显然的啊，整个的呃上海还是处于呢呃这个分区的呃风控哦这样的一个状态当中好，所以呢对于经济的影响是真的啊，这个还算不小啊。我想这个部分呢是目前呢。呃，这个中国大陆动态清零，我想对最值得全球关注也担心的啊，就是说上海真的是一个蛮大的国际城市啊，所以它对于这个经济的影响，包括他们对于自己整个中国大陆的影响，所以中国大陆的影响呢，这个经济啊，如果放缓了，对于全球那么多国家啊，跟它做贸易啊，都会受到一些牵累啊，所以呢，某个程度来看的话呢，呃，亚洲我们刚刚讲到，如果南海下来的话呢，整个确诊数字大概就少了一半，但是另外的话呢，就经济的影响来看的话呢。中国大陆如果能够掌控住的话啊，能够尽快的解封，我想对于这个经济来说也会比较稳当一点。否则现在的话呢，一方面还有战争啊、哦，好，那再来的话就是台湾。台湾的话呢，昨天也算是新高啊，那但是这个数字上是差非常多了啊，这个是总数是三百五十九个确诊啊，这个当中的话呢，本土是两百八十一，好，那但是因为这个数字真的是跟全球的啊，这个人数比起来，确诊人数比起来差非常的多哦、啊，那所以经过呢，呃，大概接近一个礼拜吧，大家的这个辩论啊，隔空的辩论啦。呃，这个喊话看起来，昨天的话呢，蔡英文总统哦召集了一个防疫会议呢，算是定调了哦。那这个定调的话呢，就是呃，讲说是重症。求清零啊，所以我们嗯不会在这个所谓的共存跟清零里面啊，在这个呃说的跟做的啊这个矛盾了啊，这个重重点放在清零的话呢是重症，希望是清零啊，就跟我们先前啊这个呼吁的认为的啊是比较一致的。那但重点在于呢轻症啊，这个轻症叫做有效管控啊，所以代表是呃重症求清零，有效管控轻症。那所以整体来看的话呢，以减灾啊为目标。而不是全面性的清零啊，所以呢，这个蔡英文在脸书上面说，呃，这个减灾的目标代表的就是不是全面性的清零，但是也不是放任呢病毒啊，这个到处肆虐式的以病毒共存啊，意思就是说也不是就就共存了啊，这个动作呢可能就几十万人啊，这个染疫也不是这个样子啊，那所以呢是往一个比较减灾的方向。那至于减灾。怎么个减法呢？啊，这个陈时中昨天解释啊，说这个减灾意思就是呢，简化易调。那继续十连治防疫，那快筛来取代 PCR 啊。所以先前本来呢，陈时忠都是强，都是认为啊，这个快筛呃，伪、啊、因性、伪阳性啊，这个太高哦、啊，所以呢不主张快筛。但现在说啊，这个快筛也进步了哦、啊，所以要用快筛取代 v c r 那、啊、再来的话呢，是轻中症分流。哦，所以呢，就是说轻症的话呢，倾向于啊，未来如果说整个的准备好的话，其实是可以在居家隔离的。那中症的话呢，就会啊这个收治在呃医院啊，中症以上再来的话呢，就启动居家照顾。好，在这个居家照顾的部分的话呢，这个上事实上昨天呃，在中央防疫中心说这个话之前，侯友谊哦就已经先说啊、哦，这个新北市要采取呢这个呃居家照顾的，就轻症在家隔离。好，那这个部分的话呢，昨天陈。也说。肯定新北市啦，我就提前做规划。他认为这个确实是一个趋势啊，打算这样子做。那所以的话呢，有关于在家隔离的一些条件啊，也放宽了。因为目前来看的话呢，全台湾啊，这个居家隔离中的民众也已经超过一万五千人了。那所以呢，未来可能会更多啊。所以呢，指挥中心就宣布放宽条件。呃，未来的话呢，可以在家呃这个隔离的话呢，就是轻症。那再来就是希呃，至少你家里面的条件。要是一人一室，那可以共用呢？呃，这个卫浴哦，因为否则很多人家里面，那、呃、其实没有那么多的卫卫浴哦，所以呢，就是一人一室可以共用卫浴。那同住家人如果都是接触者，可以全户都在家隔离哦。所以呢，这是目前看起来呢，呃，这个中央防疫中心而、呃、在昨天等于是开了会以后哦、呃，这个做出重症求清零、轻症呢要管控这样子的一个方向之后啊、呃，做的一些相关的。呃，这个连带的啊、哦，这个相关的一些呃宣布了哦，那再来的话呢，就是。包括接下来啊、哦，这个大甲妈，大甲妈明天就要启程了啊、哦，所以呢，陈志忠说不会加严任何的防疫的措施。那如果沿途有出现确诊者，他希望呃这个参加的民众尽量使用快筛，自己呢如果觉得不舒服就赶快筛。那如果真的是确诊的话呢，请自我隔离啊、哦，做好应变措施哦。所以呢，这是目前看起来，呃，在一个呢属于轻症求管控啊、哦、这样的一个。方向上面呢，会碰到的第一个大型的活动啊、哦，这个大假嘛啊，所以呢，可能对呃这个我们的目前的政策来看，跟大家的呃看待疫情的状况来看，都会是一个蛮大的挑战跟蛮大的一个呃关啊，这看大家是怎么样子过、哦，大家是不是可以去接受这样的一个状况？好，但是呢。呃，针对呃、哦、这样的一个情形，其实专家跟防疫中心昨天啊、哦、这个宣布的呃方向来说，还是有一些比较不一样啊、哦，跟一些建议。第一个呢哈，这、哦、个、就是、专家认为，所谓的以减灾为方向目标的话，哦，这个像是黄立明哦，他是台大的医生，他就认为说要达到减灾最重要的方法，刚才陈总不是讲了五项吗？但他认为只有很简单两个，第一个打疫苗，第二个抗病毒药物。you、cool. 好，回到、啊、蓝轩时间啊，那我们刚刚讲到这个台湾，在昨天的话呢，继续啊，虽然是飙高哦、啊，那这个飙高当然比起全球来说没那么高了，但是对我们自己来说的话呢， 2 8 1十、啊、而且重点是在于说呢，大部分目前看起来呢，这个传播链啊都有点点、啊、呃，虽然这陈志忠昨天说还是要进行异调了啊，但是很多已经不可考了啊，所以散布在17个县市啊，那昨天呢，这个罗一军啊，这个组长他也说，目前的话呢，呃，比较是属于发散型的啊，这个所以呢，不明的感染源难。以。以计算，那既然难以计算的话呢，呃，还要再花那么多的人力去进行易调吗？那目前看起来的话呢，呃，陈志诺的说法是说会要简化易调，但是呃，也还说不能够去呃这个停止哦，就是说还是必必须要进行易调。哦，那但是呢，这个部分哦，似乎呢跟工位专家就有点不一样的看法了哦。像是呃苏以仁哦，就前接管局的局长，他就觉得说呢，其实不应该哦再把大量的人力投入疫调，那学校也不需要因为学生染疫就停课哦。只要是中重症哦，就掌握在既然是重症求清零嘛哦，所以呢，掌握在中重症的比例呢，各自维持在千分之二、千分之八以下哦，就算是达到减灾的目标啊、哦。那所以呢，这个部分的话呢。到底就是嗯，人力应该放在哪些地方啦？啊、哦？我想这个部分可能就是呃，必须要再多更多的一些讨论吧啊、哦。那再来的话呢，就是呃，我们刚,刚讲到的这个抗病毒药物哦，所以呢，这个黄立明医师哦是建议说打疫苗跟备药物。那他也特别提到呢，呃，备药物哦最重要的部分呢，呃，这个他认为台湾啊，这个最少必须要准备大概一百万人份的抗病毒药物哦。他说这个数字也不过才百分之五而已哦。那嗯。如果说了哦，依照这个苏亿人的说法，就中重症各自比例在千分之二、千分之八，那这也是这也是百分之一啦，哦，那所以至少你准备个百分之一到百分之五我弟说，这不同的建议，看你从哪个角度去看嘛，他再怎么算啊、哦。目前来说，我们只有两万三千多份啊、哦，距离不管是呃二十几万或是一百万。剂啊，这个都差太远了啊！目前的话呢，我们是呃指挥中心的统计，呃，有一万六千多人份的瑞德西韦，那莫沙东跟辉瑞两种抗病毒药物加起来也不过才七百哦，七千五百人份呃，所以总共才不过是两万三啊，所以距离我们的呃，如果说我们未来呢要用所谓的呃轻症控管啊、呃，中重症。清零，那这个角度来看的话呢，你要预防、避免啊，这个预防呃，这个重症的话，其实就是在你轻症的时候可以去使用。那所以这个抗病毒药物显然是不够哦，所以呢，这些部分是在今天啊这些。包括指挥指挥中心的方向，我想这个方向是对的。那但是呢，这个部分的细节啊、哦，跟具体的做法啊、哦、当中的话呢，呃，这个医疗体系啊、哦，这个工会专家有一些不同的建议。好，那我想另外有一个呢比较值得注意的了哈、哦，是这个地方政府也有点抗议。那就是呢，昨天啊、哦，这个蔡英文总统啊、哦，这个算是第一次亲自举行防疫会议啊、哦。那他邀请的对象有点怪，是真的有点怪。呃，他除了副总统赖清德、前副总统陈建仁啊、哦，因为他是中研院的专家嘛啊、哦，那再来的话。话呢是行政院长苏贞昌、卫部长陈时忠、台大副校长张尚存、籍管署长周志浩，然后呢，然后是桃园市长郑文灿以及高雄市长陈其迈。那昨天两亿最多的呢是新北市长新北市啊，那再来是台北市。那我是为什么不晓得哦、啊？就他现任首长邀请的对象是什么？这不应该有党党党派之分哦、啊。我觉得这是最简单的概念。我就是说。防疫这件事情没有党党派党派之分，那你如果说以严重程度来说的话，可以可以理解。但严重程度目前最严重的并不是呃这个高雄跟桃园嘛啊，那过去曾经是啦、啊，但现在不是哦。所以我觉得最简单的就是说，你把前假设前五个呃重要的或者六都好了哦，都都找来，因为人口多、聚集多、比较密集，所以比较容易染疫哦。过去也是这样的一个状况，嗯，但是呢，他只找了这两个啊、呃，这个县市首长，然后呢，双北就消失了啊、哦。我想这个部分防疫啊、哦，这个邀请的对象显然的哦，我觉得有点有点过度啊、哦，这个政治思考不太好。OK， 好，所以呢，这个部分是跟今天啊、哦、这个疫情相关的消息。好，那看完呢这个疫情相关的消息之后，一样接下来看呢就是欧美股市喽。好，欧美股市呢昨天持续性呢是下跌的哦，这跟。呃，俄乌战争当中看起来呢，谈判会有点触礁了。原因在于说呢，这个布查小镇啊出现的这样的一个四百多具的尸体啊，都让呃目前全球啊不但是哗然，而且呢都决定哦、啊、要采取更严格的经济制裁啊。那所以这个一部分的话呢，经济一定会受到影响。第二部分的话呢，俄乌谈判一定会受挫。那再一个的话呢，就是联准会，联准会的话呢，今天公布了他的三月份的会议纪要哦、啊。那这个会议纪要里面呢，显示出来接下来未来会采取比较。鹰派的啊，不管是缩表啦，或是说升息啊，所以这个部分的话，也造成了欧美股市呢又增加了另外一个压力。那再来的话呢，还包括了像是呢，呃，上海我们刚刚讲到了它的一个风控啊、哦，目前看起来疫情飙升、呃，所以它的风控对整个经济的运作呢，也造成了一些影响。好、啊，所以呢，这个、多重的影响的因素底下，呃，在昨天欧美股市呢都是下滑的。好，我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼供应指数呢下跌了一百四十四点六七点，收在三万四千四百九十六点五一点，跌幅是百分之零点四二。纳斯指数下跌三百一十五点收在一万三千八百八点跌幅是百分之二点二二。S M 呢下跌百分之另外呢，费城半导体跌了百分之好，这、就是美国股市。那欧洲的三大指数呢，也都是下跌的。德国呢跌了 1.89% 英国跌了 0.34% 法国跌了 2.21% OK， 好，那这个俄乌的。形式啊，我想这个目前看起来就是就是这个样子了啊，就是目前呃，这个和谈到底还没有在进行啊，呃，目前几乎都没有听到任何哦跟这个和谈相关的进度跟消息啊，那反倒是呢，这个欧美啊，这个加拿大制裁啊，这个讯息已经出来了。呃，第一个呢，包括美国啊，这个美国的话呢，昨天宣布啊，他们是要嗯。对于呃这个第一个呃银行，第二个呢，对于俄罗斯的普丁呃跟他的外交部长啊的一些呃家人啊，首先的话就是普丁普丁的两名成年子女啊之外啊，除两名成年子女。哦，然后再来的话是外交部长啊、哦，俄罗斯的外交部长跟他的妻子，还有一些权贵人士啊、哦，这些都是在呢呃新增的呃这个制裁的名单当中。那另外的话呢，还包括了俄罗斯最大的金融机构啊、哦，这个联邦储蓄银行，还有最大的私人银行阿尔法啊，这个呃阿尔法 bank 啊、哦，都要进行全面性的制裁啊、哦。所以这个部分的话呢，是属于美国的制裁。那另外的话呢，呃。哦，还有一个是禁止俄罗斯用美国受到美国管辖的资金来进行呢债务的偿还。哦，那现在的话呢，呃，俄罗斯其实某个程度有到可能债务违约、债务到期的这些风险啊、哦。那如果不能够用美国管辖的资金偿还的话，显然哦也会是一个蛮大的压力。我们休息再回来。回到蓝星时间啊，那我们刚才讲到了，目前是俄乌啊，这个目前最新的状况啊，就是新一波的制裁啊，这个陆陆续续的呢有一些公布啊，这个首先是美国啊，那美国的话呢，除了针对普丁啊，这个家人，还有这外交部长的家人，还有呢两大啊这个呃这个银行啊，一个是国有的，一个是私人的最大的啊，这个列为制裁对象之外，那再来的话呢，欧盟哦、啊，这个欧盟的话呢，是说他们很快的要开始呢这个制裁俄罗斯所有的能。能源出口啊，所以这个欧盟的执委会的主席范德莱恩哦，他说呢，欧盟正在研拟中哦，这个新的制裁措施，包括呢对俄罗斯的石油要设限。呃 ，OK， 好，那这个部分的话呢，我觉得还蛮值得观察的啦。哦，那因为呢，呃，这个说要制裁，嘴巴说了好几天了啊，但是对于呃欧洲国家来看的话呢，呃，这个相关的能源确实是他们依赖呢，呃，这个俄罗斯甚深的地方、呃、所以呢，到底是呃设限设到什么程度啊？是不是全面？性的停止，还是说有一些部分啊？那当然，再来就是时间点啊，就是已经讲了好几天了，但是呢。呃，说是要有这个决心，但是他还是要统合，呃，这个总共27个国家嘛，哦，这个当中尤其像德国到底态度怎么样？我想这个部分的话呢，还蛮值得观察的啊、哦。那也因为呢，这个欧洲虽然这个嘴巴说，但是还并没有行动哦，所以事实上在昨天油价呢是下跌的啊、哦。那这个油价下跌呢，一方面是因为欧洲嘴巴说，但是还没有真正的呢，呃，这个宣布最新的制裁；二方面的话呢，也是因为呢，呃，因应啊、哦，万一真的是制裁了的话，那所以呢、呃、这个昨天的话。呢，国际能源总署啊，这个宣布了释放，呃，这个战略储油啊，一点二亿桶啊，原油哦，所以呢，这个部分的话呢，再加上上个礼拜呢，美国就有说，他们每一个月呢会。以啊这个一百万桶的呃这个石油呢来呃进行大概有六个月的时间啊总计如果要去释放的话呢可以释放出 1.8 亿桶哦所以呢这样子的状况啊呃等于是舒缓了有关于呢这个油价的压力哦所以昨天呢实际上油价是下跌的啊这个我们就顺道来看这个油价在纽约部分的话呢西德州原油下跌 5.6%。输代煤一桶 96.23 块钱每斤，伦敦布兰特原油下跌 5.2% 之代煤一桶 101.07 块钱每斤。好，所以呢，这个油价的动向啊，这个除了战备除油，现在大家就尽量的啊，尽快的去释放之外，那当然接下来就要看看这个因应的目的，是如果说欧盟要采取对于俄罗斯的能源啊有任何的禁运的话，那这边就看他们这个宣布的时机了啊。好，那现在整个的油价啦，整个的。呃，这个粮食啦，哦，都还是受到呢这个俄乌啊目前的战况的影影响，哦，所以这个部分的话呢，事实上是呃蛮呃蛮值得啊，都大大家关注的啦。啊。那再来的话呢，就是除了我们刚讲到经济上面的一些影响之外，呃，目前看起来的话呢，呃，对于俄乌啊，就尤其是在布查这个小镇啊，这个看起来犯下了呃俄罗斯这样的一个暴行，至少是有这个卫星的画面啊去佐证的。所以呢，现在呢，在乌克兰。周边的前苏联国家都还蛮紧张的哦，所以呢，整个的态势跟气氛哦，似乎出现了一些比较微妙的转变。我看今天媒体报道说，呃，第一个，杰克呢首开先例送战车，呃，去军援乌克兰了哦，就是说，本来像什么战战坦克车嘛，他不在乌，呃，这个泽连斯基不是先前在欧盟演说的时候还说，那只要给我们。你们的百分之一的战车就够了啊，所以意思就是说呢，这个欧盟啊，这个北约很不够意思啊，又不让他加入，然后呢，又不提供真正啊可以呢，呃，这个防卫甚至是攻击性的武器。那现在捷克啊首开先例，打算把这个前苏联设计的旧型的战车呢交给乌克兰。好，所以呢，另外的话呢，就是跟乌克兰接壤的斯洛伐克，他也考虑呢开放他们原本的军工厂的设备啊，来帮忙这个乌克兰修复在这段。呃，战争期间，呃，毁损的一些呢，呃，战车啦或者一些军备啊，所以呢，等于是有点要让他继续长期抗战下去啊。那这边也这个媒体报道说，事实上。呃，这些呃前苏联国家啊、呃，这些东欧国家很怕很怕呢。呃，这个他们成为俄罗斯的下一个目标哦、呃，所以他们不希望乌克兰那么快的去进行和谈，希望呢乌克兰继续的战斗下去哦、呃。因为如果乌克兰呃轻而易举的和谈，轻而易举的妥协，可能会让俄罗斯让普京觉得说，你看我这样的出兵，我到最终还是得到我想得到的了，所以他可能会去复制下一个呢进攻的模式啊、呃。所以呢，就是呃。呃，东欧地区呢比较担心的，所以呢，现在整个气氛里面，呃，这些国家呃，目前也希望呃、啊，这个就是不要轻易的妥协呃，呼吁这个泽连斯基继续挺下去。那事实上呢，在这个之前，嗯。也不少的分析了啊，认为其实美国虽然说要制裁，但某个程度来说，如果乌克兰可以继续停下去的话，也可以拖垮俄罗斯啊，让它不再成为一个呢潜在的呃这个前冷战的啊这样的一个威胁所以呢，不管是呃台面上的台面下的，似乎呢，嗯，不少国家啊，就每一个国家站在不同的立场啦，有些国家希望啊不要再打了啊，这个这个战争真的是太可怕、太残酷、太无情了啊。但是呢，显然的也有一些国家啊，为了自己的利益，希望。这个泽连斯基继续的奋战下去啊，好，所以呢，这个坦白说，我觉得这些。战争残酷啊，这个政治本身也还蛮无情的。OK， 好，所以呢，这是大家各自的盘算啊。这个在目前看起来啊，这个似乎在布查小镇啊这个事情发生之后，给了大家更多的一些思考，或者更多的一些理由去进行了各自的啊这个面对战争也好，面对自己国家利益也好，各自不同的盘算。好，那在这样的状况底下啊，这个呃，针对台湾啊，也有一些比较重要的事情啊。首先的话呢是呃，美国的财政部长叶伦啊，他在在昨天呢，特别警告，他说俄乌战争的冲击全球，包括对于全球的粮食跟能源的流动性的破坏的都非常的严重。所以他说，因为这样的关系，所以如果如果中国大陆打算对台湾采取任何类似乌呃俄罗斯对乌克兰的侵略行为的话，他说美国会将对中国提出所有的制裁的手段来因应。好，所以呢，这是叶伦啊，虽是第一次。呃，因为很多人都说啊，乌克兰跟台湾不一样啦，乌克兰不能够比拟台湾啦，但是。就像我们说的，当然不一样啊。但是呢，同样的，很可能会有一个战争行为的啊，或者说在两强之中的这个状况，事实上是类似的啊。好，那所以呢，显然的，美国他也担心中国啊，这个轻而易举的呃，采取一些轻举妄动的行为了。那所以不只是耶伦啊，这个美国的副国务卿雪曼，他就昨天呢也在国会表示啊，说拜登政府从上到下都努力确保中国可以对在这个俄乌战争当中吸取正确的教训。啊，意思就是说呢，呃，这个虽然美国支持一中政策，但是不接受任何泛台的行为啊、呃。如果北京采取任何的类似行为，国际之社会啊将、呃、会呃做出必要性的反应啊、呃。那在这样一个同时的状况底下，我们看到今天最新消息，在这个周末呢、呃，美国的众议院的议长啊，这个佩洛西可能会来台湾。<音>回到蓝轩时间啊，所以呢，我们刚讲到的是啊，这个美国的众议院的议长啊，这个佩洛西啊，他将要率团，他其实最主要的行程是要访问这个日本了。那到日本呢，见了这个岸田文雄之后啊，这8号要先访日，那接下来的话呢，这个礼拜天啊，就会来访问台湾。好，那这个呃，佩洛西哦，然是台湾蛮熟悉的一位呢，呃，这个美国的政治人物嘛，哦，他是在美国第一位的国会的女性议长哦、啊，所以呢，其实呃，这个也就是很是一个啊，这个美国的女性政治人物的典范。那他很厉害，他已经八十几岁了，哇，看起来是很优雅哦。每次呢，呃，出席任何场合，从来不会让自己看起来呢，呃，这个。就是都要让自己看起来非常的呃端庄有活力啊，那甚至的话呃其实已经八十几岁高龄了，他本来一度哦都不打算要去参选了，呃但是呢在今年显然的哦这个美国的其中选举，尤其民主党的其中选举哦，可能状况呢呃不是那么的妙啊，所以呢这个党内也是不断的呼吁他，希望呢能够带头出来呢继续参选啊，这领导哦这个想办法让呃这个民主党在国会当中依旧的是能够过半啦，因为这事实上目前看起来是有风险是有危机的啊。所以呢，呃，可能说熬不过啊，这个大家的一些请求啊，这个也还有一些。呃，这个理念吧，啊，所以呢，他在今年初，呃，才宣布说呢，这个今年的其中选举，他还要再继续的进行参选，啊，总而言之，哦，他在这个美国的呃政坛上，哦，在国会上分量都还算是蛮重的哦。不过这并不是第一次啊、哦，这个美国的众议院的议长啊来台湾，在一九九七年的时候，雷登辉在任的时候，那时候的金瑞气哦、呃、曾经来过访问。那再来的话呢，二零一九年的时候呢，前众议院的呃议长莱恩哦也来过台湾。那所以呢，今年的话呢，虽然是以这个台湾关系法43周年为名啊，所以他们会来台湾。好，那我想，这个时候呢，以台湾关系法来支持台湾，当然就是对于美方来说。能够做的也必须要去做的保证啦，哦，因为这个俄乌呃战争里面，如果说有什么样子的一些呃警惕作用的话，我觉得第一个当然对于中国哦来看的话，它必须是有一个警惕的，就是说对于俄罗斯来说，他这样的一个入侵的行为啊，你就算呃俄乌之间啊有一些千丝万缕的恩怨情仇，就算呃乌东这个地方呢有任何的一些状况，也是乌克兰本身哦、啊、这个说到没做到的部分，但是发动战争就是不对的啊，那所以对中国当然。来说，他会知道，如果他轻举妄动的话呢，会遭到全球哦有多么大的一个，就算不是军事，也是一个经济上的制裁。我想，这个对于中国大陆来说，会是一个。呃，在这个整个的台海，或是在整个的呃亚太地区来说的话呢，我觉得对他来说应该也会是一个必须要有的警惕。但另外一个话就对美国哦，这个美国的话呢，大家也会看穿了你美国给的保证哦，就说你的保证再怎么样哦，当然经济制裁还是有效，但是经济制裁的话会拖慢整个战事的进行，没有办法让战事因为其他的国家的介入而立即的止战，因为到目前为止，你看俄乌战争也还是没有止战呢、啊。啊，甚至很多人讲说乌克兰在那会打个好几年，好，所以呢，这样的一个状况底下的话呢，美国当然必须要不断的重申他对于他所谓的盟国当中的安全保证啊。那我想这个部分的话呢，呃，是他必须要做的啊。但是呢，这个当中够不够啊？比方说，就这个当事国来说，乌克兰觉得够不够？乌克兰显然觉得不够，你为什么不派人来啊？那这个对台湾来说的话够不够？我想这也是一个。部分，我们也必须要去思考的。那所以呢，呃，对于他们来说，就尽可能的哦，就是口头保证啊，然后呢，用行动就行动就来这边啊，这个呃，见你安抚你，然后呢，提高层级哦。我想着在军事介入的状况之外啊，尽可能的给予保证。我想这是包括连昨天的军售啊，呃，这个是给技术。哦，给人员啊，这部分的话呢，呃，看得到的一些做法。好，所以呢，这是有关于呢，在目前看起来联动的这个对台湾的一些影响，就是亚太啦。哦，所以呢，讲到底呢，俄乌重要引发了北约，本来在这个地缘政治上面，本来一度呢，呃，可能变得重亚洲哦，这个轻北约了哦。但是现在显然呢，看起来一度哦，这个北约欧洲哦，又受到的呃高度的重视哦。但是嗯，就整体来看的话呢，就国力的啊，这个战略。的长期对峙来看，美中应该还是啊这个重中之重。我们先前呃邀请了这个周行一教授来分析，也还是这样的一个局面嘛，哦，所以回过头来看，他必须还是要顾亚太，我想这是蛮清晰的一个。战略了哦，那这个亚太的话呢，呃，日本啊、呃，台湾等等。好，那这个部分是我们看到，但是就全球来看的话呢，现在北约啊，这打算要增加他们的军备预算，然后的话呢，美国、英国跟澳洲啊、呃，这个先前还什么动力潜舰案搞的，呃，这个法国很不高兴嘛，被取消了这个和呃这个动力潜舰的。订单啊，那但现在的话呢，还不只是动力前接，他们要共同去发展了这个极音速飞弹跟反极音速飞弹跟相关的电子战等等啊，所以你可以看得出来，全球的这个局面啊，这个境将的呃军备越来越往上叠高啊，你当然可以说这个以战希望能够止战。但是呢，呃，一旦当这个俄乌也在不预期的状况底下发生战争的时候啊，这个看到不断的呃增强兵力啊，这个增加军备，真的是觉得嗯，心里面觉得很不安，我觉得很不好。OK， 好，一切的事情都能够以和平跟外交手段来处理，我觉得还是啊这个最最好的一个做法了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分是讲到呢。呃，在今天哦，这个俄乌相关的讯息，好，那这个俄乌的相关讯息之外的话呢，就还是我们刚刚讲到的哦，这个昨天的呃欧美股市下跌，其实跟联准会啊、哦、这个做法啊、哦、相关有相当有关啊、哦。这个联准会的话呢，这个三月份的纪要啊显现出来，呃，未来我就是整个局势啊，它就真的就是层层相叠的啊、哦。这个俄乌也加悬了这个局面，然后的话，呃，就包括我们刚讲到了，也有人提到的呃能源。粮食价格不断的飙涨，那所以干嘛呢？所以就只能够不断升息，不断的提前缩表了哦。好，所以你可以理解哦、啊，只是说这个预期的啊这个方向跟做法，比起啊市场当中所期待的来的更加的鹰派。好，所以这个内部的记忆要显现出来，未来大概每一个月至多会以950亿美金的速度来缩表。那呃、啊、先前的话，市场预期是800到900亿美金。但是现在到了9 5五亿，而且每一个月都会来啊，以这样的一个进度啊来进行缩表。那再来的话呢，包括了说呃接下来的升息啊，说未来的话呢，呃三月份的话呢是先升息一码嘛啊。那这边讲到说呢，呃未来他们讨论的过过程显示出来，他们认为未来适合一次或多次升息至少两码哦。所以呢这些部分都显示出来呢，比起哦这个预期来的更加的。鹰派的状况来得更加的严峻啊、哦，所以呢，这个消息一出来之后，甚至呢，市场啊预估这样的状况的话呢，美国会陷入经济衰退啊，在二零二三年，就是明年啊，所以呢，总而言之啊，这个嗯，谣言满天飞啊，有点恐惧的心理啊，这个不断的在市场当中笼罩啊，因为那么多的一些相关的变数，没有一个是完完全全退散的，连疫情都没有完全退散啊，这个疫情啦、啊，俄乌啦，呃，这个物价啊，通膨等等等，好，所以呢，这个长。天齐的美债啊，就续跌。那这个资金都涌入了防御性的肋骨等等等啊。那所以呢，就是目前看起来。呃，这个相关的消息，那 OK， 那包括 G20 啊，这个四月二十号要在美国华盛顿 DC 啊，这个举行财长跟央行的会议，要讨论呢，在这个疫情啊、俄乌啦、呃、通膨啦等等状况底下啊，该怎么样的全球应应啊。不过在这个同时，他们也提出来说，想要把俄罗斯踢出哦这个 G20 呃的会议之列哦、啊，就在这个气氛底下，你还来参加？不是很怪吗？啊，所以呢，大家希望就不让俄罗斯来参加。那泽连斯基先前在昨天啊，甚至呼吁呃，这个联合国安理会踢出啊、呃，这个俄罗斯、哦。我想这些部分都是在今天呢，呃，比较值得关注的消息。那我们的 g o g o e 啊，在昨天呢，呃，美国上市挂牌啊，但是状况好像不如预期啊、哦。呃，它以十块钱挂牌嘛啊，这个首日开盘价十五点九九，后来跌到十四点零二。呃，时间到了，明天见，拜拜。